0: Poštovaní slušaoci. Tema najnovějšího mosta radia Slobodna Evropa byla i pokřet za národy državu, či je osnivání prezidenta Aleksandar Vučić je večer dlužej věme najavluje. Ságovníci byli Branimir Grubački, osniváč pokřetu nový optimizm, nevládní organizace z Srbije a Balsa Božović, prezidenti izvršnog odборa regionalne akademije za razvoj demokratije. Bilo je riječ o tome zašto je taj pokret potreban Vučiću. Da li zbog toga što se više ne može u potpunosti osloniti na Srpsku naprednu stranku, koja je sve nepopularnija? Ko bi sve bio u tom pokretu? Da li će uzbog fijaska na nedavnim izborima pristupiti Socialistička partija Srbije koja to do sada nije željela? Na koje intelektualce Vučić može da računa? Da li na one iste koji su se našli na spisku od 2000 javnih ličnosti koji su podržale Vučićevu listu na decembarskim izborima? I da li će pokret za narod i državu funkcionisati kao politička stranka ili će to biti samo platforma za okupljanje pristalica Vučića? Razgovaralo se i o tome da li je u osnovi pokreta ideja o sabornosti koja poziva Srbe da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe, da li će pokretu za narod i državu pristupiti i Srpske partije iz BiH i Crne Gore, što bi osnažilo projekat takozvanog srpskog svijeta? Da li je osnovni cilj pokreta da obezbedi da Vučić to duže ostane na vlasti, možda i doživotno? Zašto pokret do sada nije osnovan, iako je njegovo formiranje Vučić najavio prije godinu i po dana? Kao i o tome, da će nakon njegove nedavne najave to konačno biti učinjeno? Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most Radija Slobodna Evropa
2: Dialogom do rješenja
1: U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pokretu za narodi i državu, čije osnivanje predsednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vremena javljuje. Naši sagvornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam i Balsa Božević, predsjednik Izvrštog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Grubački, zašto je Vučicu potreban pokret za narod i državu, kad već ima daleko najmoćniju i najbrojniju političku partiju u Srbiji, Srpsku naprednu stranku?
3: Ja mislim da je vrlo jasno da je Srpska napredna stranka odigrala svoju ulogu što se tiče njega, tako da mislim da je vrlo logično da on pokušava da se izvuče iz Srpske napredne stranke kao stranke u kojoj će ostaviti sav bagaž 12-godišnje vlasti i da se predstavi kao nekakav vođa nekakve organizacije koja ima samo posrednu vezu sa Srpskom naprednom strankom.
1: Gospodine Boževiću, mislite li vi
4: Da je srpska napredna stranka za Vučića već potrošena? Aleksandar Vučić je vrlo svestan da ima sve manje glasova. On se i dalje negako dovija sa tim procentima i pokušava da to i svojoj grupi i tom paradržavnom kartelu koji on vodi pokaže kako je on još uvijek jak. Međutim, već na kontramitingu, ako se sećate, koji je on organizovao sa celokupnom svojom bezbednosnom i finansijskom aparaturom, bilo je svima jasno da čak i ti njegovi najsigurniji članovi i aktivisti nisu bili dovoljno motivisani da ostanu na tom mitingu i da taj miting osučaju do kraja. Tu se negde nazire jedna vrsta krize i on je znao da na poslednjim izborima, ukoliko želi da ostane na nivou na kom je bio, da on mora da ih brutalno pokrade. A onda će vremenom on pokušati da vidi kako će da to ispegla sa međunarodnim faktorom, da tu situaciju nekako smiri. Po mom uverenju, on to nije uspeo i sada je došao red da se uhvati za poslednju slanku spasa, a to je... nezavidna pozicija Socialističke partije Srbije koja je do sada odbijala da uđe u taj pokret za narod i državu. Sada je Dačić doveden pred svršen čin i Vučić i dalje pokušava da zadrži te procente s obzirom da je svestan da će pre ili kasnije morati da izađe na ponovljene Beogradske izbore i na neke naredne izbore koji će biti organizovani već ove godine a to su lokalni izbori u velikom broju opštine i gradova u Srbiji. Dakle, U najkrećem, on pokušava da zadrži onaj procenat podrške koji je imao do sada, a svestan je da je sve resurse i kredibilitet Srpske napravne stranke odavno iscrpeo. Gospodine Grubački, Aleksandar Vučić je najavio
1: osnivanje pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za šest meseci, pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidov dan. A onda je rok pomeren za septembar. Ali se to ni tada nije desilo. Da bi pre 15-ak dana rekao da je vreme da se formira veliki pokret za narod i državu. Usput je menjao imena tog pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok. I na kraju pokret za narod i državu. Zašto on toliko okleva? Da li mu to nešto ne ide?
3: Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio, a ne ide iz vrlo praktičnog razloga sve manje aktera veruje u to da je održiva vlast Alksandra Vučića na duži period i mnogi ljudi koji su Bili na granici da li da se uključi ili ne, ja mislim da su reterirali i da su našli nekakav izgovor da se ta cela stvar oduži. Posle tragedije u Ribnikaru i selimo oko Mladenovca i Smedereva, on je... kao neki očajnički potez na tom kontramitingu najavio, ali nije bilo dovoljno političke volje njegovih potencijalnih saradnika da se uključe na način na koji je on to zamislio. Ta njegov pokret je prvo problematična želja da se praktično u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država podsjeća na zlokobnu poruku jedna zemlja, jedan narod, jedan čovek. On želi da... pod svojim imenom и pod svojom političkim kapacitetom drži celo jedno društvo i državu.
1: Gospodine Boževiću, kako je vaše mišljenje zašto Vučić do sada nije formirao svoj pokret, iako je to najavio pre godno i po dana, a on mu je potreban?
4: Ono što je činjenica jeste da je postojala jedna vrsta osionosti u izbornoj kampanji Socialističke partije Srbije koja je išla na dvocifren rezultat Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspješno formira pokret za narod i državu, s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo toga. Sada, nakon ovih izbora, kada je Ivica Dačić doživao potpuni fijasko, da bi preživela socijalistička partija Srbije, ona danas mora da uzme sve što je Vučić nudi. On nudi, naravno... brisanje identiteta, ali očigledno da Ivici Dačiću nema druge, dakle satverani u čošak. Isto tako se dešava sa mnogim drugim. Na izborima nisu prešli cenzus neki patriotski blokovi i neke stranke koje su formirane da bi dezavujsale i odvukle jedan broj glasova od desnice. Desnica je opoziciona razbijena pred izbore i ona je služila Vučiću da on uzme nekoliko procenata više. Oni su odradili svoj deo posla, sada i oni, se politički oživljavaju i ubacuju u taj pokret u narodu i državu. I naravno tu će biti mnogih, poput gospođa Čomić koja je na neki način bila personifikacija demokratske vladavine u deset godina, naći će još nekoliko ljudi iz tog perioda vlasti demokratske stranke sa kojima ćete mahati i pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch-all pokret od levice do desnice, u kojem će sugerisati građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom načelo. I tu bih se složio sa gospodinom Grubačkim. Dakle, jedan narod, jedna država, jedan vođa, to je sloga nacističke Nemačke uoči drugog svetskog rata i to je nešto što će on pokušati da iskoristi i da uključi. Ovo je sada jako važno. I dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, i da na neki način sugeriše da i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore takođe će biti blizak tom pokretu, jer će oni to pokušati da predstave kao patriotski čin, a svako ko je protiv toga bit će izdajen. Da
1: li mislite da će to na neki način biti svesrpska politička partija, koja će u stvari na neki način biti regionalna partija?
4: Tako je. Ona ide uz tu ideologiju srpskog sveta. Ona će podržavati sve one intencije, i spoljene politike koje je do sada promovi sa Bulin, Dodik i mnogi poput njih. I oni će na neki način pokušati da se predstave kao veoma važan faktor mira i stabilnosti. Poruka Evropske unije će biti evo mi imamo snage da izazovemo destabilizaciju regiona. Ukoliko nas budete previše kritikovali, Onda ćemo mi da reagujemo i u Bosni i u Crnoj gori i na severu Kosova. U suprotnom, mi možemo da smirimo situaciju u regionu. Dakle, to vam je ona Daytonska 95. godina kada kaže Stoboda Milošović, samo vi mene ostavite na miru, a svuda drugo radite šta mislite da treba. Ako se sećate, godinu dana nije prošlo, on je već izgubio na lokalnim izborima širom Srbije, tako mislim da će se i Vučić suočiti sa jednom veoma neprijatnom realnošću u naredni godinu dana.
5: Poštovani slušaoci, pratite most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predsednik u Srbiji Aleksandar Vučić potreban pokret za narodi i državu, čije osnivanje već duže vremena javljuje. Sagovornici su Balša Božović, predsednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam, nevladine organizacije u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodine Grubački, da li iza pokreta stoji ona stara ideja o srpskoj sabornosti za koju se posebno zalaže Srpska pravoslavna trkva? U osnovi te ideje je poruka da Srbi ne treba se svađaju nego da budu jedinstveni i da stanu iza jednog vođe. Apsolutno je tako,
3: to je ta paradigma o srpskom svetu, već postoje kandidati za podpredsjednike tog pokreta u vidu Vulina i Dodika, postoje naravno i jak uticaj Srpske pravosne crkve, ali ja ne bi izlazeo i mogućnost ruskog uticaja, uzirom na ciljenicu da... vidimo da se dodik sastaje sa Putinom svako malo da je Vulin eksplicitno poslao poruku da je pro ruski čovjek ne pro nego ruski čovjek koji je spreman da informacije o ljudima koji se nalaze u Srbiji ruske državljane druka ruskim obaveštenim službama priča o srpskom svetu bi mogla dobiti i nekakvu drugu dimenziju nekom pan slovenskom društvu u kojem će vrhovni car svih Slovena biti Vladimir Putin.
1: Gospodine Božoviću Vučić poziva u pokret sve ljude koji su, kako on kaže, za normalnu Srbiju. Šta je za njega normalna Srbija?
4: Ona koja je za njega, ona koja ne dovodi u pitanje enormnu pljačku, lopovluk, nasilje, hutkanje na političke oponente. Imate danas situaciju u kojoj jedan od opozicionih lidera, lider najveće opozicione stranke Dragan Đilas, se ponovo pojavljuje na svim naslovnim stranama, na svim tabloidima, da se dehumanizuje njegov lik, njegove reči, njegova politika. Do te mere da svako ko ne zna o čemu se radi, može da pomisli da je u pitanju neki petokolonaš, izdajnik i da on ne bude siguran u zemlju u kojoj živi. Svetimo se da su takve slične kampanje vođene i protiv Olivera Ivanovića. Hoću da vam kažem da je ovo jedan režim koji je odavno poprimio diktatorske osobine. On je dugo veoma uspešno lobirao u svetu i prikazivao sebe kao nekog lidera koji je spreman da reši pitanje Kosova što je na agendiji. Sjedinih američkih država, ali kada su u pitanju sve druge stvari koje su na našoj agendi kao građana Srbije, a to je demokratija, sloboda, fair izbori, pristojan život, sve je to gurnuo u stranu i pokušava da nasiljem sebe održi na vlasti. To što smatra da oni koji su za njega su patriote, a oni koji nisu da su zapravo neki izdajnici, To vam govori samo da će on da se rukovodi velikosrpskim nacionalizmom kao osnovnom ideologijom, a svaki srpski nacionalizam u istoriji je bio ruski. On je po svojoj prirodi ruski i takav će biti i u buduće. Dakle, uticaj Rusije u tom smislu u regionu, kroz Srbiju i u samoj Srbiji će biti mnogo veći nego što je bio i do sada. Gospodine Grubački, Vučić kaže da se njegov
1: pokret Поди за нормалну Србију. Шта је за Vučićа нормална Србија?
3: Нормална Србија се мењала kroz ovi 12 godina odnosno njegova percepcija o normalnoj Srbiji. Vučića je došao na vlas tada je citirao Webera, pokušao da se nekakvim prozapadnim intelektualcem sam sebe proglasi i pokušao je da animira intelektualnu javnost Srbije i bez obzira na to što bi ja mogao imati primetbe na intelektualnu elitu Srbije koja nije u dovoljnoj meri družila otpor ne samo Aleksandru Vučiću nego uopšte nameri da se jedno društvo pretvori u ovo što se pretvorilo, on nije uspeo da okupi oko sebe nijednog intelektualca od kapaciteta i od integriteta. Ta činjenica da ga građanska i normalna Srbija nije prihvatila, on je to kao veliku uvredu shvatio i praktično on se sada sveti. I on pokušava da kazni tu normalnu Srbiju koja nije prihvatila tu njegovu normalnost.
1: Izvijte gospodine Grubačke, ali čini mi se da ipak dobar deo intelektualne elite, sad ne govorim o ovoj građanskoj Srbiji, podržava Vučićar. Sjetimo se spiska Od 2000 javnih ličnosti koje su u oči decembarskih izbora podržale Vučećevu listu Srbija ne sme da stane. Među njima je bilo, pazite, 325 profesora univerziteta, 68 dekana i prodekana, 7 lektora, 8 projektara i gomila doktora.
3: Jeste velika brojka, ali kada bi malo analizirali ko su ti ljudi, mogli bi vrlo lako otkriti da su to većina ljudi koji su skloni korupciji, odnosno da je moguće raznim benefitima i raznim privilegijama pridobiti taj deo intelektualne elite. To su većinom bezlični profesori, znači ne postoji tu nekakva ozbiljna imena
1: sa ozbiljnim delom intelektualnim. Gospodine Boževiću, mislite li vi da će Vučić uspeti da u svoj pokret za narod i državu okupi i dobar deo intelektualne elite. Evo, pomenuli smo koliko ih je podržalo njega na izborima.
4: Dominantna intelektualna elita u Srbiji je nacionalistička. Ona je to uvek i bila. U 80. godina, ako se setimo memoranduma, Sanu, iako nije bio zvaničan dokument, bio je dokument oko koga se okupio najveći broj intelektualaca u Srbiji. Naravno da postoji jedan deo onih koji zagovaraju demokratiju i slobode i oni su se okupili oko proglasa. Naravno da je uvijek bilo onih koji su imali drugačiji ton i koji su vidjeli Srbiju na zapadu. Ako ćemo da pričamo iskreno, na univerzitetu, u akademiji, u svim ostalim institucijama, ogromna većina intelektualaca su za režim. Oni su podržavali Miloševića 90. godina, Koštunicu, nakon promjena 2000-ih i naravno sada podržavaju Aleksandra Vučića neizostavno. Radi se također i o jednoj hiperprodukciji takozvanih intelektualaca, gde... doktoriraju masovno oni koji su pogodni režimu. Kada malo više zagrebete, mnogi profesori ne ispunjavaju najosnovnije kriterijume i uslove da bi mogli da predaju na univerzitetu u Beogradskom, a s druge strane imaju podršku duboke države, odnosno paradržavnog miljeja koji je okupljen nekad oko Miloševića, danas oko Vučića. To uopšte ne čudi. Takva je situacija u Srbiji decenijama, ali ono što ohrabruje. i to moram da podvučem, jeste da je sve veći broj mlađih intelektualaca, rekao bih, oni koji su se obrazovali ne samo u Srbiji, nego u unostranstvu, pa su ostali u veoma bliskoj vezi sa Srbijom, koji podižu svoj glas, koji su okupljeni oko proglasa, koji su potpisali taj apel i koji su i na ovim izborima pokazali da ne žele da ćute, već su veoma hrabro podižili svoj glas. Čak neki od njih su bili i aktivno uključeni u izborni proces. Gospodine Grobački, da li će
1: Vučićem pokret funkcionisati kao politička stranka koja ima svoje odbore na terenu ili će to biti nekakva krovna organizacija koja će okupljati sve stranke koje dele njenu ideologiju? Jer ako bi oni krenuli sada da osnimaju svoje odbore na terenu, to bi strašno koštalo. Odakle, pare za to?
3: Ja mislim da ne postoji više snage i kapaciteta u režimu Aleksandra Vučića da pravi organizaciju novog. To će biti jedna platforma, jedan provizor i u kojem se Aleksandar Vučić najbolje stalazi. Srpska napravljena stranka, bez obzira što je vrlo ozbiljna mašinerija... Kažu da ima 700.000 članova. Istim da to je apsolutno prenaglačno. Ne verujem da postoji više od par stotina hiljada ljudi koji aktivno učestvuju u radu Srpske napravljene stranke. Ona je napravljena kao... kriminalno-koruptivna kobotnica koja se bavi jedino održanjem Aleksandra Vučića i njih samih na vlasti. To su ljudi koji su osjetili da je njihov Prenutak došao da ostvare nekakve ambicije koje je regularnim putem i normalnim putem nikada ne bi mogli. Sa Srpskoj naprednoj strankoj je to doživelo neslučene razmere. Ne mislim da je ovaj rebranding i redizajn Srpske napredne stranke u ovaj pokret nešto što će suštinski promeniti način delovanja Srpske napredne stranke.
5: Poštovani slušalci, pratite most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za narod i državu, čije osnivanje već duže vremena javljuje. Saogovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam nevladine organizacije Srbije i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalna akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omar Karabek.
1: Gospodine Boževiću, mislite
4: li vi da će pokret za državu i narod funkcionisati kao politička stranka? Ona će imati ovaj sistem kakav je imala i do sada Srpska napredna stranka, ali će funkcionisati po, urekao bih, pravilima tribine i navijačke. Imali ste prilike da vidite kako izgleda Narodna skupština Republike Srbije i kako je to kada u njoj govori Aleksandar Vučić i Kovac. Kakve su to salve oduševljenja njegovih partijskih saradnika, koje su zaista tragikomične. Tako će isto taj pokret delovati u javnosti. Na svaku kritiku Vučića javit će se desetine onih u medijima koji će otvorenim pismima braniti njegovu porodnicu, koju niko naravno nije napadao, ili branit će Aleksandra Vučića od nekih raznih atentata, koje niko nije također pominjao, niti na njih pozivao. Dakle, hoću da vam kažem da se tu... će se malo šta promeniti, a on će pokušati sa tim novim pokretom da ubere još one neodlučne ili one poput srpskih radikala ili zavetnika, ili ne znam, dveri, ili tako nekih partija koje su imale nekoliko postotaka na izborima. Njemu sada sve to znači jer je u pitanju njegov političkih opstanak.
1: Mislite da će on na izborima nastupati kao pokret za narod i državu? i da će u toga onda biti sve ostale stranke, uključujući i Srpsku naprednu stranku.
4: Tako je, on će pokušati da napravi taj jedan novi brend, predpostavljam da će imati i novi neki logotip.
3: I sad da već nekoliko ciklusa izbora, ne postoji Srpska napredna stranka u nazivu liste koje predvodi Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka je sakrivena iza raznih slogana i imena Aleksandra
1: Vučića. Gospodine Boževiću, da li će Srpska napredna stranka
4: biti okosnica ili će se potpuno utopiti u pokreti. Taj pokret će se osloniti na strukturu postojeće Srpske napredne stranke. I dalje će šef te kampanje da bude predsednik izvešnog odbora Srpske napredne stranke. I dalje će ti ljudi na terenu biti isti, ovi kriminalci koji, koji imaju, kupuju glasove, zastrašuju ljude dalje Dakle, sve će ostati isto s tim što će on samo pokušati da marketinški drugačije upakuje i sebe, a drugačije da upakuje i one koje Serbian Srbija odavno zasitio.
1: Misite isto samo u novom pakovanju. Tako je. Gospodine Grubacki, a da li je pravi cilj osnivanja pokreta za narode i državu da se Vučičeva vlast produži po mogućnosti još koji desetak godina, ako ne i do životno?
3: ne sumnju da postoji želja i kod njega, a i kod Vrhuške strumske napredne stranke, da se ovaj period nikada ne prekine. Već smo videli u Skupštini, poslanice strumske napredne stranke su u nekoliko navrata izgovorile tu rečenicu da žele da bude doživotni predsednik Srbije, a samim tim i da oni kao stranka budu na vlasti. Ja ne sumnju da on ima planove na tu temu ozbiljne i velike. Sama priča o ovom ekspu koji treba da pokrije svu golotinju našeg privredne situacije i uopšte društvene situacije i da se nekako dovuče do 2027. godine, pa će onda videti šta dalje s obzirom da mu ističe drugi mandat po Ustavu. Ja ne sumnio da postoji ideja da se Ustav promeni u tom članu gde se onemogućava više od dva puta da bude predsednik ili će opet imati nekoga kao što sad ima Anu Brnabić kao fikusa za premjerku tako će možda kao budući neki predsednik vlade, imati nekog predsednika bržave koji neće imati nekakvu realnu političku moć. To su sve njegove želje, ali mislim da veliki broj ljudi koji izašao na ulicu je pokazao da postoji mnogo građana koji se ne slažu sa tom njihovom idejom. Srbije protiv nasilja koalicija koja se stvorila na tim protestima je uzela skoro milion glasova na republičkim izborima i to u trenutku kada su ti pridučki Izbori bili brutalno pokradeni. Tako da pitanje je da li je to samo milion ljudi koji glasa protiv Aleksandra Vučića ili je to potencijalno veliki broj ljudi koji će pokazati u narodnom periodu svojene zadovoljstvo vlašću kako Aleksandra Vučića, tako i Srpske napredne
1: stranke. Gospodine Boževiću, mislite li da je pravi cilj osnivanja pokreta za narod i državu da Vučić ostane na vlasti doživota?
4: Ne može da ostane doživotno, on je vrlo svestan da je Srbija u ovakvom okruženju, a to je pre svega trgovinska razmena sa Evropskom unijom koja je oko 70 procenata, mislim da je vrlo svestan da mora i dalje da se dovija na razne načine. Svestan je da ima sve manje i manje birača koji glasaju za njega I on zato to ovaj pokret. Prvi put kada bude izgubio izbore na nekoj važnoj tački poput Beograda ili Novog Sada, gde je čak razlika bila čini mi se i manja nego u Beogradu, mislim da će to ohrabriti i druge ljude da se u mnogo većoj mjeri odazovu pozivima proglasa ili udružene opozicije proevropske i svaki njegov gubitak na lokalnim izborima znači će podršku opoziciji. Ljudi su uplašeni i ljudi su u strahu. Aleksandar Vučić pravi jednopartijski pokret za narod i državu i pokušava da Srbiju uvede pod jednu kapu. Opozicija mora da organizuje kontrateg tom pokretu i što taj kontratek bude bio teži, to će strah biti manji. Biće mnogo više onih koji će se oslobađati od straha i koji će izlaziti iz državne uprave, iz tužilaštva, iz policije, iz vojske... Aleksandar Vučić radi jednu veoma opasnu stvar. On je navikao da zateže kada dođe do krize. On je uhapsio predsednika vojnog sindikata nezavisnog u Srbiji. To radi često po manjim mestima da to prođe da ostane zapaženo. Ali on je već počeo da se obračunava sa onima koje ne može da kupi. On je se isto tako ponašao posle ribnikara i mladenovca. Počeo je da zateže umesto da relaksira atmosferu i da kaže da su... opravdano građani zabrinuti, ljudi i da svako ima pravo da izađe na ulice. Ne. On je njih proglašavao izdajnicima i taj protest je bio sve veći i veći. Na kraju je njegov kontra-meeting propao. Hoće da vam kažem da on po staroj logici ide silom i mislim da će mu se to kao bumerang vratiti i da će mu se takav odgovor na političku krizu obiti u glavu. I na kraju u zaključku, gospodine Grubački,
1: mislite li da će pokret za narod i državu uskoro zaista biti osnovan. Ima li indicija da su pripremne u toku ili će opet doći do odgađanja?
3: Ja se vrlo nadam da se taj pokret neće ni napraviti i da je to jedan manevr koji on pokušava da napravi, ne bi li se izvuko od ove situacije koja mu uopšte ne ide u prilog posle rezolucije Evropskog parlamenta i velikih demonstracija koje su bile svih ovih meseci i da ta njegova nakana da skrene pažnju sa problema koji opterećuju Srbiju na način da se priča o nekakvom novom pokritu kojem će naravno opet tom dominirati, ja mislim se to možda ni neće dogoditi.
1: Gospodine Božoviću, imali indicija da su pripreme u toku za osnivanje pokreta za narodnje državu ili će opet doći do odgađanja?
4: Mislim da ovog puta neće doći do odgađanja jer Učić mora da izvadi novog zeca i šešira. On više nema mnogo opcija, to mu je jedna od poslednjih slanike za koju će se uhvatiti. Ono što je izvesno jeste da će se to dogoditi. Međutim, ono što se nadam da će se dogoditi, a opet ima indicija da se također i to sprema, da će se ujedinjenje opozicije nastaviti u još većoj meri i omasovljenje opozicijalnih stranaka u još većoj meri i da će uspeti ova koalicija da obstane, da će tu prići i mnogi pojedinci i ugledne ličnosti iz javnog života i da će se napraviti kontra napravi kontrateža tom pokretu što je suštinski važno da bi Srbija preživjela.
1: Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grubački. Hvala vam. Hvala gospodine Božoviću. Hvala vama i vašim što Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balsa Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Most radija Slobodna Evropa.
0: dialogom do rješenja. Bilo je to sve u emisiji programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama do narednog slušanja.
2: Zašto rad? Kako rad? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrembeni, narkoekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski? I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava vidljivo i najvećem lajku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću Mogu ni da vjerujem da pričam o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregis Ćatića, a podcast ZIP za viri ispod površine, u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora, koliko se može, jel te? Kako smo to za Boga, u 21. najnaprednijem vijeku istoriju čovečanstva, dospjeli tu gdje jesmo.
5: Toga On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkiru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata. 2016. 2020. i ovaj sad 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
2: Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Jel' li se i vama čini nešto duboko pogrešno i absurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične, političke, financijske, energetske interese. I još lako zapaljevi ideologije, populizam dogme. I još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije. Ogromni jaz između siromašnih i bogatih. I Tukididovu zamku koja će kasnije biti Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve na se tiče. With the global conflict trackers, there are currently 30 wars in the world. Tracker categorizes them in three groups – damaged, not changed and improved, of which there 10 of the last two categories. The rest of the U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima o fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
6: upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čoveka, pa na neki način rad postoje kao videoigrica. To je nešto što deluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem, recimo, ako vi pokrenete Amerika se povukla iz rata u Vjetnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više, prvo, mladići niste li idu u vojsko kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih, oko 50.000 amerikanaca, to je bio veliki pritisak javnog mjenja nikdo ni donao odluku da taj rad završi. Ako vi danas mogete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prično zastrašujuće.
7: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, jako Пуно технолошког напредка не е само помогал да е ратување и шире и жешче ратување, него е измислено због ратување. Значи цили е био да се ефикасни ратуе. Тако да не видим како би технолошки напредак могло бити повезан са мирним живото на овој планета. Напротиво.
5: svi mije i luka.
7: Zampoka je nkupatilo,
8: nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije чисто i gadimi se.
0: Hai حمام.
8: Voljela bih da mogu biti normalno dijete koji živi bez rata, bez raketa, kako bismo se sigurno vratili kući. Treći
2: svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Dragikomičan je i dubok poviše nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj
8: zamci.
6: Dakle, istorija sveta koju gledamo u posljednjih nekoliko vekova imala ta nekad ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. A zapravo razna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prvo kolonijalna sila, pa Španija kao druga kolonija, pa je došla Holandija pa su se onda pojevali Francuska i Britanija pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete ustupila mesto SAD-u dakle sa padom Berlinskog zida kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje kako je to napisao Fukuyama kraju istorije kao jedno permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom оказалося, до справи настоє такo і до сада по перший пут од модерне, так ли, аж від зре від kasnije nešto prosvetitejstva, nezapadni aktori dovode u pitanje, kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji funkcionišuje posljednjih nekoliko vekova i da je ta smena hegemona bila unutar tog zapadnog narati, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično, da kažem, uslovno rečeno i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali da nulazimo u te detalje, ali mislim na Kinu, na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promeni. Naravno, oni takve zakte postavljaju na osnovi neke svoje moći, koja je sve veća, pre svega Kine. Također, principi na kojima funkcioniše sve, dakle, globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija, dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija. Dar ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije izvršli invaziju Iraka bez odobrenja Saveta bezbednosti, da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sve dve teritorije, Južna Osetija i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve je to posljedica, neću reći, urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili mirno ili manje mirno, I sad mi odjedan put vidimo da se kao što kaže kao reka Ponornica odjedan put izbijaju pregodni pod na ruska invazija pa onda na Gornom Karabahu koji je već 30 godina zamrznuto duše bio rat pre tri godine prije ove ruske invazije pa odjedan put opet sada rat pa na bliskom istoku najveći sukob od od Kiun Kipurskog rata pa ruska invazija najveći sukob u Evropi posle drugog svjetskog rata jedan od najvećih u svijetu a kojecimo izuzmemo korejski rat i sa samo posljednje pitanje negde da li će se ovi sukobi na onaj način veći novi izvid. Najgrmjesnije je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koja je za pro naj sukob sa najvećim potencijalom da preraste u treći svjetski rat. Spominu se treći
2: svjetski rat, to sam ih htjela da te pitam kad je Rusija napala Ukrajinu, već se počelo pričati o tome. Zašto? Je l mora biti prije bilo ratova, ovaj istovremenih jel u raznim krajevima svijeta? Zašto se sad priča o trećem svjetskom ratu?
6: Neki smatraju da je zapravo treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba, kao što je to bio Sarajevski atentat 1914, da ne pominjem, i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. a osim toga incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku, naime istoričar Tukidid piše o situaciji u petom veku pre nove ere kada je Sparta strahovala od jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala to je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naružavala i to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svedoci, dakle na modern način primjene Tukididove zamke gdje Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga da ravnoteža snaga, da neki način obezhrabri sve strane da uđe u jedan takav sukob. Ali s druge strane upravo ta tukideva zamka sugeriše da se ne može ni u tom da kažem, bestežinskom stanju veći to funkcionisati naime, ako Kina, na primer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan to se može protomačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju ojačanja vojne moći Kine mogu da pomisli da Kina ni baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani gdje se razviti taj posebni tajvanski identitet biti da će posvetiti kasno da da interveniše. Dakle ona dakle ne samo incident nego sistemski je izazov da 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 krenu eventualno neki takav vrat Istovremeno, SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio da Kažem, novi gospodar, novi vlada u Azije, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. S bi SAD morale kako da razmisle kako bi postupile u takoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle, imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostavno i bi to doživeo kao svojelični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Europa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga. i iz taktičkih i interesnih razloga da pomaže Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajinu, sledeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u poslednjih nekoliko meseci, kako eto sada se obeležava druga godišnjica drata u Ukrajini, sve više zapadni zvaničnici upozorava da će Rusija ako uspe da pokore Ukrajinu, nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega kao što sam rekao na baltičke zemlje, a potom i dalje
2: a riječ međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Zašto
6: nemaju težinu? Zašto? Pa nemaju težinu zato što živimo u svijetu u kome tako danas Ujedinjene nacije djeluju paralizovano, zašto što počinu Ujedinjene nacije, čini zemlje članice. I ako ne postoji ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima ako oni zavise od interesa od savezništava od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani. i onda će kao i u ovoj priči sada oko Izraela sve to što govore tamo neki eksperti u jedinih nacije ili što govore neke komisije za ljudska prava to što kažu pada na, na, na glu, gluve uši I to, i to je opasnost dakle mi živimo u svetu u kome ne postoji element interni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše I to je izbor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio je nazivan takozvani veliki rat koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukom Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazne Srbiju za atentat u Sarajevu, Čujeni britanski ministr jednostavnih posla Edward Gray je rekao, opet jedno dosadno leto, a u Strugarskoj je objavila rat Srbiji, za mesec dana cela Evropa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebnila ta sintagma prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio. I Već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se videlo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski Savez s jedne i e, zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podjele sveta. Već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. na izjava Alberta Anještane je dakle bila i odmah posle drugog svjetskog rata, kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posjed i Sovjeti rekao kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat da ne zna, a da zna će četvrti sveski rat voditi da to ljagama i kamenjem
2: dvojim nešto oko nuklearnog oružavanja da li je to garanc svetskog mira ili garant uništenja i samo uništenja jel onako razmišljala sam o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti
6: neki samoajmo E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat, na početku prvo sve sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako si isto smatrao da je pronalazak nuklearnog oružja garant da svet neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah poslije drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kome su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski savjez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji Isto preraste u nuklearni rad, pa smo vidjeli kao što se desilo na Kubi, na kraju je supronaćeno neka rešenja, dakle strah od destrukcije. To je paradoks, da je strah od upotrebe nuklearnog oruđa koji će dovesti do kraja civilizacije koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? pa neće doći do potpuno kraja civilizacije ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku eventualne upotrebi nuklearnog oružja nadamo se da neće oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke stradaće običan sve stradaće ogromna većina ljudi na ovoj planeti a ti ljudi koji odlučuju to meni će ostati kao neki nojevi barci započeti neki neki novi život uslovno rečeno došli smo i do science fictiona da, da da da, pa, da nežalost, to je <laughs> realnost Dakle, upravo to. E mi sada vidimo da te razne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad erorista koji je bio nezamisliv i do tada se desio i ne samo 11. septembr, on je bio početak mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet... uvek prolazio kroz, bilo često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspe ovo je da nađe način kako da nastavi dalje. Ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni ima isto pravo. Ono što kažu borci proti klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
8: Just after the earth does exist, we land comes from peace with peace, like the gel and white sea who take shade on the border of the earth's quaitos. There are a number 7 planets in our Sun there. However, all these planets are dead. The earth is diplomat without reinforcements. According А сњом и човек, који на њој живи, те животиње и биљке, нешто је сасвим посебно. Већ из посве себичних разлога човеку би било добро да се према свом свемирском броду земљи односи брижно. Исто тако, од после тог брода могло би се очекивати да једни према другим поступају пријатељски, да се помажу те да свако за опште добро даје све од себе. Naime, drugog svemirskog broda nema kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoje li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete, In the first place, they are looking for maintaining the marine boat, and as far as their security system, for example, atmosphere, they are trying to destroy them all. Here, we have a job precisely with the destruction of the boat, but it is more scary, the fact that the members of the boat are constantly in war, in
2: O svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Staguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefan Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
7: U savremnoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposrednih tvrdnja о узроцима рата. Делумно често е тоа, зашто антрополози многу више истражуваат последиците на рата. Тоа често наглашава и оно да како е рат еден фактор во сложеним склопу некоја промена, кој укључува и глобални политички и социјални економски трендови и така да е. А други разлог збоков кој е тешко говори о антрополошки увидема о узроцима рата лежи во нашем u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oruža i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratko vidno tražici uzroku bilo kojeg zavremenog rata prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamo ali u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli Се поједни и ратови дешаја и уједноставно ќе рече луѓи од неки култури више склони на аслију, не од неки други луѓи. Мени е тоа проблематично и овде угласни јерци на луѓето добро и знају. Једен начин на кој се на Западу говорело о постојување славенски ратови ма во деведесетима е барш тако, дека се оние производ некакви културни црта луѓи на Балкан и углавно мони кои инсистирају на таква обяснение рата тиме себе вероятно представляя като суприони, като толерантни комбироу любиве. То е дистанциране от рата, а таква томачания zahtevaju da se zaboravi na vlasti taratovanie. Na primer na drugi svetski rat, ali i recmo na u 90-tima na rat u severnoj Irskoj, koeite kako trajal u isto vreme. Tako je i danas istina ta vech. Neko vrijeme nema rata u zapadnoj Evropi i u sjevernoj Americi, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko, svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje, prvenstveno u kulturi samih ljudi, u lokaliteti. diesę deชาวa i kratowi a naпротив my najczęściej pokuszałem o de pokażemo powязаności između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i ona nam se možda čini potpuno odvojena ali u stvari nisu Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
2: U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu, je li?
7: Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. Тој е исто главниот задаток антропологија. Ми покушуваме да гледаме на догаѓаја, на društvenи процеси и па и наратове из перспектива самиот луѓе кои ги доживуваа. Дакле, не за тоа највише занимам. А најчесто се зато бавиме рутински, месечно појавама. Антропологи то проучувају на основа на долго роцни истражувања на лису места и трудиме се да се ставиме во тужни ципела ма, да гледаме одружујќи го реалност и стуже перспективи. Тоа е спори метод, тоа е дубински начин истражување и тоа е антропологија прилично другачија од други наука и тоа стои каде е рат у питање. Рецмо, јас сум Пет години на Конрада пруча во ја питање повратка уз Јевропно-Источној Боснија и Хрцговина и не ми било тешко да дефинишам повратак, да ги миерим или да узимам еден нормативни став по том питање. Хтисам да разумем како повратак изгледа упракси. Дакле што значи повратак за луѓе кои се во тог тренуток били сврочени со том питање. Дали се враќају или не, под кои услови ма који спородица че се враћати и ко неће и тако да је тако ре. Тако се и моја студија све више вртла око питања у ствари дома. И то је релевантно питање за све нас. Шта је нама уопште дом? Покушавао сам да повратак разумем из перспективе самих људи који су суочавалистом иззазовом. И наравно, ту никад није реје само о једној перспективи. kad je rat to pti on isto tako nađemo da različite ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje i to ne samo između etnonacionalnih skupina nego i na narodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila boraca ili po lokaciji čak i unutar samog okolja neka Sarajevo između naselja i tako dalje. Dakle to se sve tiče razumijevanja. Al vi ste pitali šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje рата и замрзнати сукови. Тоа е наравно многу тежи задаток. А ту биспоменувам склапање мира у Северноирској у 98 години. У јавности се ствара утисак дека е ту са британските страни био најбитни фактор Тони Блэр. Меѓутоа јучна британска политичарка иза тог бировног споразума е била една жена, можда ни тоа не е случајно, и она се зваала Мол Молам. И мој молим е месецима, годинама се посветила том процесу. И за тоа е сигурно било потребна спремност да упозна, да разумие различите перспективи, способност да све тоа тумачи у релевантен контексту за сами актери у Северној Хиској. И можда не е случајно да мој молим ест била антропологине. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Ne može da i može, evo pomenuli ste, dakle
2: žensku ulogu je antropologa i i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
7: To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Разлог зато є індиставан. Свако друштво на світі є на некий начин організовано око родне подيله. Такле род є центральний фактор у структурі свіх сучасних друштва, і то є універсальна справа. На рівно постої бројне і яко-яко велике різлика у начину, на кої то функціонує. І на основі таких різлика Antropologija i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne uloge ne mogu svoditi na nikakve genetske biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu u rada, isti rodna očekivanja, ista iste matrice ponašanje svuda i uvijek. A nije tako, to znamo. Plus ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da te kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uročiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako Ima takvu red tradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali je, mislim, bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta red tradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo začto mnogo žene, pa i neki muškarci, odbijaju to raditi. А друго, затоа што утим ванредни мртвни околностима постојат практични разлози, због коики се таа подјела уродни улоги ма, уствари замаглијува, да тако кажеме. Неки мушкарци се остали сами и на долги периоди ма, оние се се бринули сами о себи, радејќи и задатки кои се може да пред тоа оние очекивале да им жене рад. а, некеже, не, су преузимали свакаkve задатке одговорности, који би оне само можда при рата сматрале мушким пословима. И након рата та изкуства исто не остаје без ефекта. Значи имамо на идеолошком нивоу дефинитивно тренд традиционализација, који снажно утиче на стварне пракс, али имамо ове контрадикторне неке околности у којим се у ствари дешава и нешто обрнуто. Такле наилажемо на нека propitivanja koji onda opet na kontrakt može dovesti do promjene rodnih uloga i u društvu.
4: Dana se vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
2: Kaže to glavni čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
0: Kraj kad će znovi se vrate Ratovi prešli su nas
2: Kraje priče o ratovima u podkastu ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove. Ja sam Lila Omeregis Ćatić, slušajte me ponovo u ZIP-u i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.